0: 哈喽， Hello, 大家好，这里是素阳旅行，我是严安秀，你的旅行好同伴。大家好，这里是树羊旅行，欢迎你来到空中。今天是树羊旅行 Podcast 的第二十集哦，谢谢你陪伴了这个二十个礼拜哦，我们都是礼拜天上线嘛，谢谢你陪伴树羊旅行二十个礼拜。那也期待这二十集当中呢，啊，曾经有某一集有让你喜欢，或是曾经有某个片段啊，有提供到对你而言有用的建议。好，那我们这一集呀、啊，呃，在开始之前哈，我想要谢谢一下我的声音制作人哈。哦，大家不要以为好像老师讲话就天生就很会讲哦，其实没有哎、欸。老师也跟大家一样哈，看到麦克风都在你的脸面前，其实也蛮紧张的啊。所以刚开始也是狂吃螺丝啊。但是我有一个好朋友哦，本身真的是资深的广播人哈，广播名人呢。为什么说他是广播名人呢？他都拿过四座广播金钟奖了真的是资深的前辈、哦、那因为去年有一个因缘际会的一个课程、啊、就跟他认识了、啊。那后来就有比较多时间在跟他请教关于声音啊，关于 p o c k e t 的制作、啊、那今年要起步的时候，那我这位声音制作人哈、哦、朱家绮，他也很热心，也很愿意提供协助哦、啊。就是各位听到每一集啊，很棒的那个串场的音乐，跟每一集会先把当集的重点哦剪一小段放到节目的最前面，这个都是出自于制作人的巧思啊。这部分呢、啊，非常谢谢他这二十集来的帮忙哦。那因为他现在是呃自己出来创业，所以他真的也蛮忙的。然后以及他也期待我可以自己来呃更多的来制作我自己的。声音哦，所以之后呢，可能比较有时间的话，我会跟他学习怎么样自己剪接。啊，当然水准是不能跟他相比的，不过这部分啊，我会努力的。那也期待大家多多给我好的意见哦、啊。好，那我们这边就公开的谢谢朱佳琪老师。好，那我们今天这一期呢，就是 Q&A 大集合哈，素养 Q&A 大集合。原本的想法是在每一集的主题后面。大概留五分钟，啊、呃，会有一个回答一个素养 Q&A 的一个时段哈，然后那个的过场的声音哈是水果姐姐跟可乐果妹妹嘛，好，接下来是安秀老师的素养 Q&A 时间哦。可乐果妹妹的声音真的太可爱了哦，好，我遇到好几个朋友跟我说啊，声音怎么那么可爱哦？那因为后来有几集就是主题的部分谈的比较多了。所以就比较没有在后面再剪素养 Q A 进去了。那我想说啊，那就今天利用第二十集哈，也算是一个小小的段落的时候，那我这边有大概将近一百题哦、喔。当时哈，曾经有一次在粉砖上啊，请大家留下，就是你想要安秀老师谈什么问题哈，可以留一些讯息给我。然后那时候在粉砖上有好五十几个朋友。然后各自留了两题所以我这边也蛮多各位的想要了解的题目。那我们今天就挑个几题来谈一下。Hello， 大家好，我是可乐果妹。接下来是安秀老师的素颜 Q&A 时间。那有几题其实，呃，是很多妈妈爸爸哈会想知道的哈，比如说什么？引起阅读动机啊，然后引起阅读兴趣，那我就会一并回答哈，一并来聊一聊。但是，我想要再次重申啊，就教养本身这件事哈，它就跟老师的教学一样，真的是一件非常艺术的事情哦。因为你的想法、你们家的氛围、你的孩子的个性，哦，那就是每个家庭都不一样嘛，一定是因人而异啊。然后你不要觉得说，哎，安秀老师这样子就可以，为什么我们家好像就行不通？哦，你一定要经过一些转化哦。那个转化是为了让你跟你的孩子之间沟通的更顺畅。那你或许可以把握几个原则，像我就很重视啊，成长性思维，我就很重视用鼓励取代贬低的话。好，类似像这种这种几个原则是可以掌控的。但是你跟孩子的互动当中，或你在进行的小小策略当中，当然要纳入你们家本来的习惯啊，你们家本来的文化这个部分哦，一定要大家各自去做调整哦，好吧？那这样效果会比较好。好来，来我们来看一下哦，有哪些、哦？我今天的 Q&A， 好，我看，比如看到这个，孩子看书很快，然后也很爱看。但是跟他聊书的内容却说不出个所以然呢、欸，然后以及他的阅读量很大，不过写作还是很吃力。然后这边的、哦、话，我想要先讲一下哈、哦，很多传统的父母会认为看书多很容易等于写作好。我真的要跟大家讲哦，啊、呃，喜欢看书跟看书理解的很快，这已经本身是个两个不同的能力咯，更不要说是。写作也会很厉害，你就想嘛，游自由式跟游蛙式已经是两个不同的能力了。但至少怎样，它还是属于游泳，对不对？但你游泳很厉害的人，你不会等于跑步很快啊。这这样概念，如果这样讲，大家可能就会理解。但是可能会说，诶，但是我们以前小时候都学啊，你看书多，你就写的，哎，写得出来嘛，你的作文就比较好。那我们或许也可以这样解释：你当你是个游泳健将的时候。你的体能相对比较好，那体你体能相对比较好的人，你去跑步的话，你可能长跑的时候，你或许就会比较有比较好的心肺耐力，你就会跑得比较轻松自在一点。这当然会有帮助，但是游游泳选手他不会直接等于他是个长跑选手，对吧？大家这样讲应该可以接受了哈，这样子的替换。所以我们来谈一下，看书很快也很爱看。会聊出了不聊不出个所以来。我觉得这个时候大人对孩子的问话很重要。如果啊，爸爸妈妈，你就问孩子说：“哎、欸，这本书好不好看？”他可能只会回答你“好看”或“不好看”，因为你的问题就只在于问他这本书好不好看嘛。那你如果问他说：“那这本书你有什么感想？”哦，感想这两个字吼，会直接就堵住了一个孩子的嘴。因为他不晓得什么样叫做感想，他也不晓得他讲到多少才符合爸爸妈妈你期待听到的感想，所以这个问题都太大。所以我一直鼓励父母吼，就是孩子在看的书啊，你也大概可以翻一下，因为我们大人看书很快，我们大概翻一下，我们大概就知道这本书在讲什么。好，如果以情节性的、故事性比较强的书，你可以跟他说：“诶、欸，这里面有提到这个哎、欸，好，比如说这个坏人怎么样，这个好人怎么样，你就直接告诉他。”哎，直接问他哪一段剧情，他的认为是什么？然后如果说父母你不见得有这个时间啊，去详看那个故事发展的话，你也可以问他：哎，里面有几个角色？有哪个角色你现在印象会还记得的吗？有点有点印象的吗？你在问话的时候，你就先降低了你那个想要听到那个答案的标准。孩子其实听得出来，当他意会到。父母，你想听到的是那种长篇大论、很完整的心得，那不好意思哦，他真的会说不出来，因为他自己没,没有去整理过或组织过。但你如果跟他闲聊，哎，哪个角色你觉得还 OK？ 然后他可能如果这个时候孩子跟你说我不知道、欸，哎，没有感觉，你说真的吗？但是我们来看一下，你就可以把他做打开来翻啊，哎，这没有哪个角色，那边有哪个角色，你觉得他们之间关系什么？你觉得呃，他在里面？啊，这个角色他他引导了这个故事发展，他有什么样的地位？就很具体的、很小的，提出某一个事件、某一个角色，跟他谈那个，不用跟他谈整部书的精神啊，整部书的精髓，这样真的很难讲。这个是属于故事类的。那如果是自然科学类的，或是科普类的，那如果说这本又是一个呃绘本，或者是有图画的，那更好啊，就打开来，把图画打开来啊。问问这个图在讲什么，然后你有时候你也不用问他嘛，你有时候你就跟他讲，哎、欸，这个图，呃，他的你就不再把那个书面那个页面再讲一次。如果孩子他如果看过，你在讲的时候，他或许他想要纠正你啊，或许他想要帮你补充啊，那没关系，不管是你故意说错要让他有个机会来纠正，还是你故意说的不完全要让他有机会来帮你补充，都很好。那就是父母你的策略奏效喽。你勾起了孩子想要表达、想要说话的那个欲望，你就是设个，呃、欸，也不能说设个陷阱啊，你就是呃设、欸、个一个情景，让他愿意去说一下他所知道的、他所理解的、他想要告诉你的。好、哦，所以聊书哈，我们不要设定说孩子一定要把这本书聊得很透彻啊、哦，或是聊得很完全。孩子他毕竟不是一个专业的说书人哈，他也不可能看得很全面。那你只要他愿意跟你谈部分，然后刚开始嘛，从部分开始啊，哦，然后爸爸妈妈的问话真的是很关键。好，那如果阅读量大，写作还是很吃力，那没有关系啊。阅读量大跟写作其实真的是两回事，所以我也没有很赞成今天孩子读完一本书要叫他去写心得。哦，那个真的是太困难了哈、哦！孩子觉得写心得，那我不要看，所以跟他聊聊心得就好。那如果父母还是很期待，或是还是认知上是认为，呃，阅读是写作的基础，这一点其实我认同啦，就像我们说嘛，体能是是赛跑的基础，是意思是一样的哈、哦。阅读是写作的基础，但是它不见得会在你期待的时间上就表现出来。像水果姐姐，其实她从很小，小一、小二，她的阅读量跟她的那个文字、字词理解的程度，我觉得有比她同年级的同学还要来得快。但是我在当下，我看她的作文，哎，真的也没有特别怎么样。哎，你说她通顺吗？好像有哪些句子怪怪的。那你说音要改吗？那好像她的脑袋瓜里面在那个二三年级的阶段，好像这样写也可以了。所以我就不太去改他的东西，我也不会认为说，哎，你今天都看到什么程度的小说了？你怎么文字写这样？我也没有这样讲。我就文字的洗练或文字的表现，那真的要到某个年纪之后，他会突然蹦出来。像水果姐姐她的写作，我认为是她上了五年级，她可能突然，哎，好像水到渠成这样，你就觉得她的文字突然成熟了。那或许他过去一年级、二年级、三年级、四年级的阅读的奠基，这时候开始会给他回馈他一些写作的养分，所以我觉得写作这件事情真的不要急，但是让孩子持续的、长期的愿意跟你谈，也愿意写一点点什么，你就鼓励他。哎，你跟妈妈、爸爸这样聊书。哎，你刚说那一段啊，你说那个你在你在诠释那个角色，你觉得他的个性怎么样？然后他的为人处事怎么样？他在情节里面跟朋友互动的怎么样？诶、欸，我觉得你说的很棒，诶，超赞的。你要不要今天日记就写一段，关于你对这个角色的认识？好，因为我们会给孩子写日记嘛，但不见得是天天，假日可能比较会在假日写。那我就会有时候日记当中会刻意的好帮他布局一下，告诉他说：“诶、欸，你今天就去写你刚刚跟我谈的什么。”那孩子因为他跟你谈过，所以他在写的时候他压力比较低。他就会比较愿意去写写看，好好，这个是给大家的参考建议哈。第二个 Q&A 二，如何协助中年级生逐步建立写作能力哈？好，那写作能力，我觉得从低年级就会开始，但是所谓的写作能力哈，爸爸妈妈你不要想的是一张稿纸那种，然后四平八稳的写出一篇哦，没有，现在的小孩可能程度没有办法这样哈。啊、嗯，他愿意写一小段，但在这之前，他愿意跟你聊，那我觉得就很棒。然后他中年级的时候，他可能他的东西或者他的文章，就算是看起来是一篇，也不是很完整嘛。然、啊、可能他前面写的很多啊，比如说中年级应该还蛮多是停留在记叙文啊，出去旅行啊，或是什么年夜饭呢、啊，或是寒假生活，类似像这种。那孩子嘛，他会在这整个历程当中的前面写的很精彩啊，因为他的。记得比较多写在前面，但等到真正进到那个核心的时候，他就三言两语就结束了。好、哦，那我觉得这个都没有关系，但是其实我们可以跟孩子，呃，画心智图的方式，就跟孩子说，哎、欸，你看妈妈做饭，我也是要先把所有的菜啊、备料啊什么的全部都整理出来了，我才下去炒嘛。我总不会炒一炒发现啊，我需要姜，我才去切姜。我总不会炒一炒才发现啊，对我菜还没洗，我就切菜。不会啊，我说我们都会先准备好。所有的素材，我才去煮这道晚餐。我说写作也是一样啊，你用心字图的方式，把你所有知道的素材都填进去。那你填进去不代表不能改哦，你填进去只是有点像是把你把积木所有东西配件都找出来，然后你在组合成文章的时候啊，你可能啊这个心字图这一块可能是接在什么后面，那块接在什么后面，拿纸出来画给孩子看，因为。比较具象，会比你嘴巴上讲来的清楚。画给把那些元素画下来啊，比如说那些，呃，他的这篇文章里面所含的线索哈、啊，所想要表达的东西，全部都列一列。然后这个时候再开始来串头到尾的顺序，啊，可能如果是这个文章是个记叙文、游记类的，那就依照时间走嘛。因为中低年级的孩子依照时间走来写，他们最安心哈、啊。你不太可能用什么倒叙法怎么的这个。比较高的写作技巧，那就等他大一点了再说。然后在这个阶段，孩子你就让他啊、呃、用时间走，他会比较好理解，也比较好掌握。最重要的是，他的挫折会比较低。Q&A 三哈、哦，老师家的孩子有使用三 C 吗？怎么规划建议使用三 C 的规则？有啊，我们家孩子有三 C 啊，不但有三 C， 他们还有属于自己专用的手机。因为吼、哦、线上教学时代下去之后，很难不给孩子载具的啦。孩子他用他的载具去什么看 Google Classroom 上的功课，然后甚至交交作业，这已经是在这一两年当中变成了非常稀松平常的事情。所以孩子会有一个工具，那个工具我会把它定义成这是家里为了服印你的学习，帮你准备的学习设备，因为父母有责任。为你准备学习设备，但是今天这个设备，你假设你用在别的地方，比如说娱乐，啊，比如说你做来工作的工具，你使用不当的时候，我就会先暂时收回来，因为你本来你就是逾越它的使用的范围嘛，哦，再加上我妈爸爸妈妈给你手机就是为了 f 学习啊，那你现在不是 f 学习，你是为了别的什么哈？哦啊、哦，那你这样子就是超过了我们之间谈好的约定，那我就会先收回来。这个一开始就会讲清楚哈，不会让孩子认为这是他的。没有，我会告诉他，你十八岁都还没有满呢，手机都不能办。什么叫你的？没有，这是家里的。那之前我说过一个故事啊，可能有些网友知道，我们家那个可乐果妹妹，你那个闹钟设错，一个礼拜设错三天，那三天都是提早量醒他姐姐哦，姐姐很生气啊。我那件事情，妹妹因为闹钟设错，她的手机也暂时被收回来。因为我告诉她啊，你连闹钟的那个，呃、哎，就是设定，你一个礼拜中错三次，你不是不会啊，你是没有细心检查，而且你影响到跟你同一个房间的姐姐。那这样子，你工具使用不当嘛，那就只好先收回来喽。OK， 好，所以规则就是我们家的三系心规则就是，这是家里的，家里提供给你学习。第二个。你使用不当，那就先暂时收回。那第三个手机呢？它就是个工具，它可以帮助你学习，它可以帮你记录一些生活上事，它可以提供你一些娱乐，它也可以帮你查查资料啊，哈、啊，今天几度啊，穿什么衣服？然后闹钟，或它也可以帮你设番茄钟。它就是一个很多功能的小电脑，所以你不能只用它游乐的那呃、哎、游戏那个功能，不行。我这个是我们家的几个原则。Q A 是，呃，当下班后换上妈妈跟太太的角色的时候啊，怎么样也能够让妈妈有自我成长的时间吼、哦？因为我两个小孩都是女儿啦，我也很期待让他们看到女生可以怎么生活，嫁人后的女生，有小孩后的女生。还可以怎么样生活？那个所谓的生活是如何保有自己的梦想，如何保有自己想要期待的未来？所以，我在这这个题目对我来讲啊，我下班之后，我不太会去意识到我现在是妈妈，还是现在是太太，还是现在是什么？哦，我不太有意识到。我觉得那对我们来讲都是很综合体的。我下班之后，当然就是在孩子面前自然是妈妈嘛，但是他们来找我撒娇、亲亲抱抱之后。我就要跟他说：“好了，现在报完了，我现在要写作一篇东西，我需要几分钟。那你，我觉得你现在也需要去练习什么，你也需要几分钟。刚好这样好了，我们各自去忙，我们各自忙个四十分钟。四十分钟之后，你还可以再来找妈妈抱抱第二次。我会跟孩子说：现在是你去做什么事。那现在妈妈也要做什么事。那我们待会再再来聊天或再来什么，都会类似这样。我不会在孩子醒的时候就刻意呃。”拿掉自己所有本来想在自己想做的事情，而完全的是一个妈妈哈。有时候其实会穿插在一起的，哎，会告诉孩子妈妈在准备什么事，或者是妈妈现在正在紧急忙什么工作。那呃，你也先去做你的什么事情。那待会我会去找你，我会去陪你。然后他们会问我啊多久？我我要跟他约个时间啊，十分钟、十五分钟，类似像这样。就自己要切换，那因为我们是大人嘛，我们自己。切换会比较容易一点。然后，妈妈自我成长，我觉得呃大量的阅读或者是跨文类的阅读，哈，其实是一个人呃成长很重要的一个生活习惯。所以，孩子会常常看到我在看书，然后他们也会很好奇。像现在学过姐比较大了，我的书太会拿去看呢、啊。那我就告诉他没关系，妈妈书房所有书架上的书，你都可以拿去看。哎，你看完之后记得帮我放回去就好。然后他以前还会来跟我说他要拿哪一本，然后后来我就告诉他说没关系，家里的书只要你看到书，你通通都可以看。这个妈妈很乐意跟你分享，爸爸也很乐意跟你分享。哎，但是几天你记得哦，你就要帮我归位。所以有时候他会调侃我，他说：“妈妈，我都看完了，哎，这本书你是不是还没看？”<笑>我们被孩子调侃一下，这个也很 OK 啊，这个没有关系。就我会让孩子看到我是个喜欢靠着阅读。来吸收不同薪资的家长，那你其实，这五行中，孩子就知道啊，你今天你的学习或你的薪资的接触，不是校园里的事而已，当然更不可能是教室里的事。哦、呃，薪资的接触或保持学习的弹性，那是跟着你一辈子往下走的哈。所以，呃，这个部分啊、呃，我就觉得，啊、呃，就是在家里，你就是让孩子看到你怎么样自我成长，他们就会朝向你这样去做。那我就跟他们两个讲，啊、呃，你们看看爸爸哪些优点啊？比如说可能支持太太啊，啊，可能是会什么协助家务啊，什么什么的。我说这个都可以将来你们作为选择另一半的参考。就是我会让他们知道说，哎、欸，今天家里不是做妈妈的，但家里也不是只有爸爸的，家里是每一个人的。然后我就从小让女儿看到这样子的妈妈，也看到这样子的爸爸。啊，我觉得这应该会对他们未来有一点帮助了、啊。好，那么下一题哈、哦，如何面对手足间的差异来进行因材施教？哎，讲到这个哈、哦，我有一个心得，我真的很感恩哈、哦，我有两个小孩哦。虽然有时候要解决他们的纷争也有点烦，但是啊，真的只有到两个小孩的时候，你才会真的知道。你那教养、教养的那一套，即使我是个老师哦，好、哦，我才会很谦卑的知道，教养的那一套啊，不是一体适用在所有孩子的身上。你自己的小孩 A， 你自己的小孩 B， 搞不好就不太适用啊，你就要改变。哦，对，姐姐，可能你可以强势引导，他就是一个标准的好学生嘛。你大人怎么教他，就怎么学。当然啦，这是四年级之前哦，五年级就不一样哦，意见开始很多。好，没关系啊，他开始长出他的样子了，这个也也是好事。但是妹妹从小就不是哦，你要强行引导他，那真的很难，因为他太可爱了，他会跟你讲些五事三，那就把你话题转换，就拉走了。然后以及你在跟他讲 A 事情的时候，他可能脑袋动很快，他已经想到 B 去了，那他就告诉你他 B 要怎么处理。但你作为大人，你会觉得，哎、欸，我 A 还没讲完呢，你跟我提到下一步做了 B 是做什么，我们就觉得我们的节奏被他打乱，会觉得不是很开心。但是我觉得这就是两个孩子不同的差异，然后真的在这当中去啊，谦卑的学习到，不是你妈妈想怎么教孩子就会怎么学，没有，孩子也会转过来用他的方式告诉你，妈妈，我的个性就不是姐姐那样啊，所以妈妈你对我就要别的方法。当然他不是这种讲，他不是这样讲出来啊，但是他的表现就会让你知道，你不能用姐姐那一套去对他。对他吼、哦，你先气死你自己，他也还不晓得你在生气什么。手足间的差异哦，我觉得第一就是你不要去比较孩子，在孩子面前比较孩子。妹妹会来跟我说，在她更小时候，她说：“妈妈，我都没有姐姐这么优秀。”我说：“会吗？你没有姐姐那么优秀吗？”她说：“对啊，我有没有很爱阅读？”我说：“嗯，阅读画姐姐是动作就是时间发展的比较早，但是没关系啊，你喜欢画画，那你慢慢也会开始喜欢阅读，因为你画画多的时候。”你就会想要看看书里面给你什么想法，给你什么灵感嘛，让你画画画的更棒。好，我会类似这样跟他讲。当孩子自己来跟你说他不如他的兄弟姐妹的时候，诶、欸，爸爸妈妈，你一定要扭转他的想法。你要跟孩子说，诶、欸，你有你的什么特点，妈妈觉得很棒，这就是你的样子。那至于你，呃，妈妈所期待的阅读，你可能现在还没有做得这么好，那也没有关系啊。妈妈知道你会一直进步。好，对于不同的孩子。就是要有给予不同的语言啊，跟给予不同的方式哈。这个这个部分呢、啊，就是父母自己要调整。但我们一体适用，我们当然是很轻松啊，就一套方法教说小孩。但是没有孩子真的不一样，你顺着孩子的性情去跟他讲鼓励的话，或跟他讲、啊、或或提提供给他不一样的学习策略哈。这对孩子的学习来讲，他会觉得他在你心目中是很特别的一个，他的感觉也会很好。被动型的孩子如何引导自主完成作业？我的想法里面呢、啊，我认为孩子没有分主动被动，我觉得孩子只有分他想做或不想做。他想做的时候他就主动啦、啊，他不想做他就被动。那我跟大家讲啊，天底下主动的孩子其实真的不多。如果那个他想做的事情是属于什么，整理房间、整理书包、整理书桌。啊，写功课、写平量、做练习，哎，这种会主动的小孩，除非他自我动机很强，他自己想要在那件事上获得更好的表现，他就会主动。比如说啊，双国姐妹有一阵子哦，他们两个很迷恋叠杯哦，哦，那个放学回来晚上就边练叠杯，只要进步个零点五秒，进步一秒就超开心的。然后这个就是他们的动机嘛，他们也没有比赛，他们两个只是好玩。然后自己看着自己的描述，就是会进步，然后就很开心。然后这件事当然是无关于学习，也无关于什么去去竞赛什么的，这纯粹就是一件他们主动的事，他们就会主动去做。那刚提到说被动的孩子如何主动完成作业，那这件事上就是作业不是孩子他第一优先想做的事嘛？可能觉得很繁琐，可能觉得很浪费时间，可能觉得写的明天老师不满意，又要被教育订正。那可能可能也会，甚至是不太会写。那因为种种的这些不有趣的感觉，或者是挫折的感觉，让他觉得写作业没有这么好玩呢、啊？哎，没有好玩的是谁要主动？当然没有。所以这个时候加入的是什么？加入不是他的主动性，因为他主动性很低。你加入只能他，只能是他自己的责任感。你要跟孩子说，基于责任感，你现在是学生，你这就是要先做。但是因为责任感哦。hold 不住一个孩子太久，人啊，终终究吼、哦，就像那个植物会趋光性一样，人终究会往有趣的事靠近。当写作这件事情长期下来都只是挫折，都只是伤害，或者是都只是，甚至是很不开心的事情，他的责任感 hold 不住太久，所以爸爸妈妈要把握时间，同步的去改善他在作业上给他的。不开心、不胜任、不愉快的感觉，帮他处理掉那些。那如果是他的字很不 OK， 老师常常给他很不好的分数，假下啊以上这种，那或者是在班上，老师可能也会念他什么的。那假设是这样给孩子的挫折，那爸爸妈妈，你其实要教他了，不是你主动去写功课啊，你主动去什么，而是你要去回到根本，他为什么不喜欢写功课？那是因为他都觉得他写不好吗？他觉得他再怎么写也是去学消，也是被改掉而已啊！那爸爸妈妈，你真的回头要教他字怎么写，才是会写到所谓的老师觉得好看。然后，因为中国字哈有个特点，中国字其实都有架构性。课本这个时候拿出来，跟孩子说哪一笔在哪个格子里面，哪一笔从哪边到哪边。刚开始就把写字当成画画嘛，放对位置的时候，你让孩子有感觉，那个位置写对了，去字就会好看。字好看之后，他的成绩表现，就是他的作业成绩吼，就会好一点。好一点之后，他就没有这么排斥这件事情，然后下次他就比较不会这么排斥去做它，而不是被动的不要，纯粹不要做而已。我觉得那个被动的背后，都会有他不想去碰这件事的原因，那个才是我们父母需要去帮孩子找出来，以及帮他把不开心的成分尽量降低。哦，这是给孩子的帮忙哦。好，那今天大概讲了五六题吧。其实还有很多题哈，我们可能下次再找个机会再来进行 Q&A 啊、哦。那没有关系啊，那我觉得以上都是。我个人的经验呢、啊，不管是自己在学校教学经验，或者是自己啊、呃、在带两个小孩的经验哦、喔，那就是提供给大家做参考啊。那我觉得以以最后一题刚刚讲的那个主动被动那个哦、喔，主动被动只是孩子表现出来外面你看得到的，拖拖拉拉或者是积极勤快，那都是表面，但是那个深层的原因需要帮孩子找出来，那个才是他的困难。或者如果是他今天他很勤快做这件事，他很开心。那你就发，你就要知道，这是他的热情所在。假设这件事不是什么打电动或什么，他只是一个他很喜欢练什么，练习什么，一直不停的试这个。我以前有学生啊，哦，超会背那个火车时刻表，那超厉害。然后这个超会背火车时刻表的小孩，他很神奇啊。他一一段时间背火车时刻表，另外一段时间是去背所有那个大联盟的选手的名字。那我觉得这个孩子他在当下对这件事有热情，那他的记忆力也会因此训练更好。那我觉得这个没有关系啊，这也不妨害学习或不妨碍什么，你还可以赞美他说：“哇塞，你超厉害的哎，这个我都记不起来。哦”好，发掘孩子的热情跟发掘孩子的弱项啊，期待老师哈、哦，可能有点太慢哈、哦。我们自己家长做起，作为家长啊，你要最清楚孩子的热情在哪里，你要最清楚孩子的弱势在哪里，你才能为他的热情帮他铺更多的路，让他走得更顺。你才能在他的落实上帮他减缓阻力，让他少点学习上的挫折。这个是只有爸爸妈妈才会做的比老师更好哦。好，那我们今天的 Q&A 就先到这边。那么期待很快还会再有一个 Q&A 的时间，或者是我们一样就是可以回到每一集的后面哈，還留个五分钟再来 Q&A 一下。好，谢谢大家的收听。啊，夏日真的很热哈，大家记得多喝水。好啦，暑假快乐，下礼拜见喽，拜拜。